0: Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua bondade, obrigado por sermos a Tua família, o povo que pode entrar na Tua presença agora com ousadia, com paz, com segurança, diante do Teu trono de graça e assentados diante do Senhor, nós temos a nossa vida transformada, os nossos olhos iluminados, o nosso coração renovado, a nossa disposição fortalecida, Pai, em nome de Cristo Jesus. Somos o teu povo e esse alimento é que nos dá força, essa comunhão é que nos revigora, que nós encontramos pão, vinho e óleo fresco, Senhor, para sermos alimentados, para sermos renovados, consolados e para sermos mesmo, Deus, tomados de toda autoridade. Muito obrigado, Pai, no nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém. E amém, graças a Deus. Então, eu queria é, compartilhar com vocês é, de novo, né? Assim, um, um, uma palavra, né, uma forma, deixa eu só. Pronto. É uma palavra num sentido assim bem testemunhal, né, é, um, é um compartilhar mesmo a luz da palavra de Deus. Como eu disse ontem lá, né? Conforme Paulo disse, digo eu, né, não o Senhor então não é aqui, a gente não está aqui fazendo defesa dogmática, né, nem argumentação doutrinária, entendemos aí o coração de cada um, e não, não quero discutir o mérito de algumas coisas, mas quero simplesmente ponderar, repartir, entregar nessa mesa, é, é, aquilo que tem sido a nossa vivência no Senhor, e é um texto aqui, né, é, é Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10... ele fala de algumas coisas muito específicas... Né, que podem ser um impedimento... para a gente entrar naquilo que é a promessa de Deus na Terra. É, eu quero ler o texto. Então diz assim... Ó, é, aqui em 1 Coríntios 10... Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Essas pessoas comiam e bebiam de Cristo. É isso que Paulo está dizendo, aquilo que aconteceu lá, aquilo que está narrado no Velho Testamento... É uma, é uma parábola... é uma figura pedagógica... aconteceu... é real, de fato... mas aconteceu numa dimensão... para iluminar o nosso entendimento... para que a gente possa ter entendimento hoje... do que é a obra de Cristo na nossa vida... mas Deus não se agradou na maioria deles... razão pela qual ficaram prostrados no deserto... então ali ele está dizendo que todos tiveram uma experiência uma experiência com aquilo que significa a pessoa de Cristo. Então todos nós podemos estar tendo uma experiência. Bom, não é, não é, não é, é, não é privilégio de alguns ter uma experiência com Cristo. Todos comeram e beberam e todos passaram pelo mar e todos foram batizados. Então, ou seja, todos foram sinalizados com essa promessa que nos, nos tira. Né? Então, os pecados de todo mundo foram perdoados. Todos já foram perdoados. Todos já foram é, é, libertos, declarados li, declarado livres. A gente já compartilhou sobre isso aqui. E a palavra de Deus diz que Jesus veio para declarar, proclamar a liberdade, dar à vista ao cego e pôr em liberdade os oprimidos. Então a obra de Deus, ela se completa na nossa vida, na medida em que, tendo sido declarados livres, mais do que sair do Egito, mais do que atravessar o mar, mais do que se alimentar no deserto, mais do que ter uma experiência com Cristo, é ser transformado no entendimento. Então não adianta eu ter sido perdoado, não adianta eu ter sido declarado livre, não adianta eu viver todos os milagres próprios do deserto, não adianta eu ser sustentado por Deus, ouvir essa palavra e, e, e desfrutar dos benefícios dessa palavra se eu não medito nessa palavra para ter o meu entendimento transformado, se eu não ofereço a minha própria vida em sacrifício, vivo, santo e agradável espontâneo, para ser transformado no meu entendimento para que eu possa experimentar a vontade de Deus conhecer, experimentar no sentido de conhecer, encarnar entrar, e ele diz assim mas Deus não se agradou pela qual ficaram prostados no deserto ora essas coisas se tornaram exemplos para nós a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram Toma, presta atenção, às vezes, muitas perguntas que às vezes eu escuto aqui, é porque as pessoas querem fazer essa combinação de ser um cristão, de ter a, a salvação eterna garantida, mas não ter o seu entendimento transformado, suas prioridades transformadas. Então eles não querem ser salvos pela transformação do entendimento. Eles querem ser pela mudança das circunstâncias. Eles querem viver uma experiência com Deus tal... que Deus os poupe das dificuldades... mas garanta a eles o direito de continuar vivendo... a vida que eles idealizaram. Então muitas questões que são levantadas... questões na área de, do, do que, que a pessoa é, fuma, bebe, veste, faz... muitas coisas nessa área... Muitas coisas assim de, de regulação de comportamento da vida íntima, com quem as pessoas deitam, o que elas fazem, é, o que, que elas estão bebendo, o que, que elas estão comendo, o que, que elas estão vestindo, com quem elas estão se deitando e quando estão se deitando. Essas perguntas, na verdade, revelam uma preocupação de pautar um comportamento que garanta a cada um né, a benesse de Deus mas ao mesmo tempo são pessoas que estão pensando em encontrar formas de manter um determinado estilo de vida sem, sem evocar a ira de Deus será que dá para continuar vivendo assim? e aí pastor você pode me avalizar no que eu estou fazendo? você pode me garantir? ou está ou errado? certo ou errado? aí irmão em nome de Cristo do Senhor não é uma questão de certo ou errado. Vamos deixar o Espírito de Deus aqui ministrar no nosso coração. A tentação se revelou em três características. A gente é tentado na satisfação da necessidade, na contemplação dos, dos interesses, e a gente é tentado na garantia do poder. Então nós vamos ser tentados nas necessidades, nos interesses, e no direito então Jesus foi tentado a usar o poder que tinha para satisfazer necessidade é, desenvolver uma liturgia que satisfizesse seus interesses e depois desenvolver uma teologia que garantisse seus direitos Vou repetir. A gente é constantemente tentado a desenvolver uma metodologia... que satisfaça as necessidades. Uma liturgia... que garanta a contemplação dos interesses. E uma teologia que garanta os direitos. Mas o que Deus está oferecendo para nós... não é uma metodologia... não é uma liturgia... não é uma teologia... é uma relação. De modo que Deus está nos chamando... a entrar... numa dimensão relacional. E não... a desenvolver um padrão comportamental. O que que era o fruto... Proibido. O fruto proibido... É... não era uma proibição... <risos> de comer... nem de beber. Porque Deus disse assim... de todas as árvores vocês vão comer. Vocês só não vão comer daquela... que pode dar a vocês... <risos> a sensação... de ficar acima do certo e do errado... de que vocês finalmente descobriram... essa capacidade de definir o que está certo... e o que está errado para se garantir. Que a vida não é isso. A vida não é... estabelecer um padrão comportamental correto... ou é evitar um padrão comportamental errado... para se garantir. A vida não está em se garantir na necessidade... nos interesses... e nem no direito. Salvação não é garantir o direito... de ir para o céu. Salvação não é garantir... uma liturgia... que me, me, me dê... e me contemple... Nos meus, nas minhas cobiças... nos meus interesses. Amém, mesma E salvação... não é também... a garantia de que as minhas necessidades serão sempre satisfeitas na forma e no tempo que eu desejo. Porque é isso que o fruto oferecia. Quais são as características do fruto? Ele era bom para comer, necessidade. Ele era bom de ver, interesse. Cobiça. Então, ele era bom para comer, desejo. Ele é bom de se ver, cobiça. E ele podia dar o quê? Conhecimento do certo e do errado. Poder. E aí nós estamos desenvolvendo metodologias que satisfaçam os desejos. Liturgias, ritos. Quando eu estou falando de liturgia, estou falando de ritos. O rito do trabalho, o rito do, do casamento, o rito da religião, qualquer rito. E aí nós estamos desenvolvendo ritos que garantam para nós que nossos planos e metas serão realizados e alcançados. E por fim, uma devoção, uma crença numa divindade que vai garantir meus direitos acima de qualquer coisa. Então ele diz assim, olha, esse povo não quis entrar e eles simplesmente queriam experimentar, mas não queriam conhecer. Então às vezes as pessoas hoje querem ter uma experiência com Cristo, mas não querem conhecer, se relacionar com Cristo. São devotos de Cristo, são seguidores de Cristo, mas não são discípulos como quem quer conhecer conhecesse os motivos. Isso resolveria tudo na nossa vida. Isso resolveria o que comer, o que vestir, o que beber, o que fazer. Então, quanto mais eu conhecesse a Cristo, quanto mais íntimo eu estivesse na mente de Cristo, mais essas questões estariam resolvidas na minha vida. E melhor eu conseguiria enfrentar aquelas questões... que ainda estão por se resolver. E ele diz então... não sejam idólatras. E aí por que, que ele está falando da idolatria? Porque quando o diabo colocou... quando o diabo chama aonde estava... aonde estava... o fruto... lá... que não podia comer... o único... o único... que não podia comer. Então qual é o único fruto... que nós não poderíamos comer? Esse... de querer ter o controle do certo e errado, um poder acima do bem e do mal, esse poder de divindade, essa devoção do divino, e não o conhecimento do paterno. Então, quando o diabo ofereceu isso, ele ofereceu dizendo o quê? Que o dia que você tivesse esse poder de conhecimento... o dia que todos os seus interesses foram contemplados... seus planos, suas metas... e suas necessidades satisfeitas... então é porque você foi a pessoa mais abençoada... e porque realmente você fez tudo certo. Então nossa ideia é o seguinte... olha para uma pessoa... se ele for uma pessoa poderosa... se ele for uma pessoa assim, que bateu todas as metas... ele realizou todos os planos que ele ele teve... e ele tem todas as suas necessidades satisfeitas... a tempo e hora... então isso é ser uma pessoa bem-cedida... isso é uma divindade... esse cara tinha que ter um altar... ele ia ter que ir para um púlpito... e, e montar um, um projeto em torno dele... alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? alguém que está entendendo o que eu estou falando não? essa figura icônica, essa figura idolatrada, essa figura colocada num palco, num, numa tribuna, num lugar elevado... para dizer assim, olhem aqui o meu sucesso e vejam que eu, eu, eu desenvolvi uma metodologia eu encontrei uma liturgia... e eu possuo uma teologia... que me levou... ao lugar mais alto da torre... e não tem ninguém mais perto de Deus... do que eu... E se você quiser saber o que é chegar perto... de que um Deus pode ser... olha pra minha vida... foi isso que o diabo prometeu... Deus sabe que no dia que você comer... essa comida agradável aos olhos agradável ao ventre e agradável ao poder um fruto que alimenta as deformidades da carne da alma e do espírito você se sentirá uma divindade você se sentirá a coisa mais próxima mais perto e aí eu tenho compartilhado aqui que Deus não nos chamou para estar perto Deus nos chamou para ser uma expressão próxima... Ele diz então... Não sejam idólatras como alguns foram... O povo se assentou para comer e beber... Satisfazer a necessidade... Levantou-se para se divertir... Sendo imorais... E, e caíram mortos num só dia... 23 mil... Não ponhamos Cristo à prova como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes, não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então, quais são os sintomas de uma vida marcada por uma metodologia, uma ideologia e uma teologia, uma metodologia, uma liturgia e uma teologia é, corrompida pelo senso de poder divino, é uma vida que só se preocupa em divertir-se, em se satisfazer. Ver a vida pela satisfação. Pessoas que se assentaram para comer e beber. Então, quando estão sentadas, estão só consumindo. Amados, eu vou dizer uma coisa... tem hora que até nossos cultos são isso... pessoas que vão nos cultos para sentar... e comer e beber do que está sendo oferecido ali. São comilões e beberrões daquilo que está sendo repartido. Ficam procurando lugares como quem procura o restaurante da moda onde é que é melhor a melhor comida, mais barata, como é que está sendo servido, onde está o restaurante gourmet da cidade agora, aí você pergunta, para quê? Você está pensando em alimentar alguém? Não, estou pensando em ir lá, ver quanto é que cobra, para mim poder sentar, comer e beber, e a hora que você levantar, a hora que levantar a gente canta, dança, se diverte, então muitas vezes, a nossa metodologia é uma metodologia de consumo, e a nossa liturgia é uma liturgia de diversão, é uma coisa para se distrair. E, por fim, a nossa teologia é uma teologia de direito, de modo que quando as não contem do nosso jeito, quando é, a comida não está boa, surgindo, não tá agradável, e aí vale para tudo, viu, amados? Vale para tudo na vida. Esse comer e beber, dançar, sabe divertir, tudo. Vai, beijo, vai, as aminhas, vai pro trabalho, pra vai para as amigas, vai para trabalho, vai para tudo. Aí quando isso, a culpa é de Deus, aí, aí a gente assume a responsabilidade de tomar isso e se queia a gente se queia e fica humano. Oh, oh, Mistério, ó liderança, ó casamento, ó esposa, ó marido, filho, ó sociedade, ó governo, ó coquisa, ó Deus, Deus, que não garantiram o meu direito de ser feliz. Isso é idolatria. Idolatria não é simplesmente você ser devoto de um ente espiritual. Idolatria é a gente se agarrar de corpo, alma e espírito àquilo que a gente idealizou, achando que só porque foi a gente que idealizou, Deus está na obrigação de nos satisfazer, nos contemplar e nos garantir. idolatria é qualquer forma de idealização, inclusive de Deus, o Deus que nós idealizamos e que não seja fruto de revelação Deus não quer que você seja perseguidor dos mais nobres ideais que você possa estabelecer ou conceber porque senão o fim de tudo vai ser morte os idólatras morrem mesmo tendo experimentado o melhor, mesmo tendo uma experiência maravilhosa com os benefícios, os milagres de Cristo. Mas continuam idólatras, porque não conheceram, não tiveram a mente transformada. Tem um estômago cheio das bênçãos de Cristo, mas não tem a mente e o coração transformados pela natureza de Cristo, continuam idólatras amém irmãos em nome de Cristo Jesus o Senhor há muitas perguntas que continuam sendo feitas que na verdade você e eu sabemos que já foram respondidas então um forte abraço para todos a paz de Cristo seja sobre todos uma unção de alegria, de renovação de celebração de gratidão na certeza de que nós entramos à terra prometida nós fomos chamados para entrar à terra prometida vencer esses desafios e conhecer ao Senhor ver a sua vontade realizada na nossa vida, um forte abraço, fica na paz, até domingo se Deus quiser, domingo se Deus quiser, às 8 horas da manhã, já está firme aqui para começar bem a nossa semana, uma semana de primeira, não começa na segunda, então domingo, lá no começo da manhã, a gente vai estar tá juntos aqui, tá bom, forte abraço, fica na paz.